0: В студии Ирина Ахиева. Здравствуйте, наш пастырь сегодня, священник Владимир Соколов. Здравствуйте, отец Владимир. Добрый вечер. Сегодня праздник воздвижения честного животореющего креста Господня. Мы всех поздравляем и предлагаем поговорить на тему крест в жизни христианина. Наш телефон прежний 956 15 14, код Москвы 495. Ждем ваших звонков и вопросов. Владимир, сначала, может быть, мы напомним, что за события мы сегодня вспоминаем, что за праздник празднуем.
1: Праздник называется Воздвижение Честа Уживотворящего Креста Господня. Ну, это такое историческое событие. На самом деле оно имеет символическое значение, но оно имеет и исторический прецедент. Ну, с самой истории Воздвижения предшествовала другая история. В битве с Максентием равнопостный Константин увидел на небе знамение креста и услышал голос «Сим победиши!» И как-то веры в то, что будет победа было мало, потому что противник превосходил в военной силе, в оснащении и вдруг вот Максим побежал. И вот это чудо, оно так впечатлило Константина, что он решил христианство узаконить. Вот. После этого вышел так называемый Миланский Эдикт в 313 году, и у Константина появилась такая мысль, что найти крест, на котором был распят Христос. Он в то время
0: был язычником еще, сам Константин. Да,
1: да. Вот. И вот начался этот поиск креста. Он продолжался 13 лет, это не просто было так найти. Это... Поэтому расспрашивали, узнавали, кто-то не знал, где крест. Ну, большинство людей вообще не знали просто. В конце концов нашли престарелого еврея, который указал место Голгофы, а там уже был возведен языческий храм Венеры, поэтому пришлось этот храм сломать для того, чтобы сделать раскопки. И были обнаружены три креста, как... Писание говорит, были трое распятые, Христос и двое разбойников. Вот, чтобы понять, какой же крест Христов, сделали так, значит, прикладывали мертвого к кресту, приложили к одному, ко второму еще к третьему приложили, а он воскрес. Вот. И массу чудес произвел этот крест. По Таким образом выяснили, что это крест Христов. Тот самый. Да. И тогда его торжественно воздвигли, в назидание народу и как у знамения победы над смертью. Вот. И вот это событие как раз и празднуется сегодня.
0: И на, на иконе воздвижения креста Господня мы видим именно это событие. Насколько да, я да, понимаю, да, да. П- да. патриарх Макарий, поднимающий крест и показывающий да, его всем. Да.
1: Предстоящие Константин и мать его Елена
0: вот, да, да, Константин ведь отправил маму свою да, искать. Да, вот
1: она как раз и занималась этими поисками.
0: А, и еще одно событие мы сегодня вспоминаем, это возвращение э, животворящего креста из плена. Если можно еще вот об этом раска- рассказать.
1: Да, ну, ведь э, по тому, как, когда возвели крест, крест был разделен на две части. Одна осталась в Иерусалиме, другая поехала в Константинополь. Так вот, та часть, которая находилась в Иерусалиме, э, в скором времени ее захватили... Персы. И потом эта часть была возвращена. Вот, так вот, честь возвращения и креста Господня вот, после такого персийского плена, тоже вот сегодня празднество.
0: А где сейчас находятся найденные святой Елены реликвии? Сейчас же мы не можем вот увидеть сам сам крест таким как каким ну, она Понимаете, его нашла. дело в том,
1: что э, и так сложилась история, что, э, например, Иерусалимский крест, он был разделен на много частей ввиду э, того, что ввиду опасности мусульманского пленения. его разделили угу. на части, э, они разошлись по различным храмам, монастырям. В дальнейшем и вторая часть тоже разделилась. Сейчас во многих очень храмах, в странах находятся части креста.
0: Меня просто всегда интересовала вот эта вот э, тонкая грань, потому что это святыня, да, часть э, креста Господня, но ее разламывают на на множество кусочков, да, мне как-то всегда вот э, скребло. Само, само это действие.
1: Понимаете, дело в том, что мы же ведь все воспринимаем с такой материальной точки зрения. У нас парадигма такая, материалистическое мышление. А духовное мышление, оно другое, оно иначе так сказать, мыслит. Понимаете, дело в том, что вот, например, агнес Божий, который дробится, он нераздробляемый. Вот сколько неделей его, мельчайшая так сказать, пыль, она равна всему остальному. Так и тут крест сколько его не дроби, Даже мельчайшая его пыль будет равна всему остальному. Поэтому я в этом раздроблении не вижу ничего дурного. Ибо духовное, оно способно воспроизвести себя. Ну, Например, мощи мы тоже делим. Постоянно делим, отщипываем кусочки. Таков духовный подход. В этом нет ничего такого страшного. Правда, христиан часто обвиняют в том, что слишком там много мощей. вот Если их сложить, так не получится. По весу даже. Хотя вот по поводу креста было много нареканий, говорили, там, что это, можно из него ковчег сделать из, из частиц. Uh-huh. Нет, оказалось, вот, э, сделали такую инспекцию всех официально зафиксированных частей креста, и всего там а, а, около, около двух, двух килограмм, килограмм да. всего, 1,7 килограмма,
0: по-моему. Um... Еще один вопрос. Вот во время Великого Поста у нас тоже э, есть обряд поклонения животворящему кресту. Вот mm-hmm. В чем разница между э, сегодняшним праздником и тем, что происходит э, во время Поста?
1: Ну, принципиальной, вообще, такой духовной разницы в этом нет. Есть как бы оттенки смысла духовных. Mm-hmm. Постом мы больше поклоняемся Христу, страдающему, мучающемуся на кресте, распятому. А здесь крест, он как бы, сам крест, он равен самому Христу. То есть он не, неотделим с ним, он обогрен его кровью животворящей. Поэтому и крест животворящий. Мы здесь больше прославляем его воскресенье уже, торжество в этом нет Это как бы праздник второго торжества православия. Вот. Но э, остается и тоже этот смысл. Ведь это день постный, несмотря ну, на да, то, что строгий это пост. великое торжество, Праздник, все-таки оно чтится и постом. Вот, на ну, постом там ну, оттенки такие больше вот распятому Христу. Хотя пост заканчивается торжеством воскресения. Поэтому и то и другое включает в себя, и говорю, принципиальной разницы в этом нет.
0: 9561514 наш телефон. Здравствуйте, мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста. Вы в эфире? нет к сожалению, к сожалению не можем мы сейчас вывести этот звонок надеюсь что нам это удастся позже а, крест для каждого христианина это по моему непросвещенному мнению это знамя щит да, и ноша вот можно об этих аспектах
1: поговорить я думаю что это не полный перечень так, аспектов крестоношения. ну но... Если это знамя, то это знамя победы. Знамя победы над смертью. Почему он называется животворящий крест. Если это ноша, то это как раз крестоношение, которое голговское крестоношение, перед Голгофой. То есть каждый христианин несет свой крест, он как бы сороспинается Христу. Вот это ношение креста, пребывание на кресте, оно является частью христианского подвига. Причем необходимой частью христианского подвига, потому что каждый христианин э, распинает свои страсти, свой грех. На, на кресте распинался грех, вот, и, который взял на себя Христос. И поэтому каждый христианин он находится на кресте на кресте, в котором новый человек, новый человек борется с ветхим человеком. Это постоянное мучение христианина. Вот это ношение. И еще последнее. Ищит, ну, конечно, это защита. Креста боятся демоны. Вот, Крест является защитой человека от злых духов, от бед, от искушений. Потому что само знамение, даже символически изображаемое, оно воспроизводит саму голговскую жертву. А стало быть и воскресенье. А бесы боятся воскресения потому что Они были воскресеньем побеждены. Ныне князь мира сего будет изгнан вон. Так вот, князь мира изгнан вон, то есть он лишен власти. Той власти, которую он до этого имел.
0: Мы сейчас попробуем еще раз вывести слушателя нашего в эфир. Здравствуйте, мы вас слушаем. Нет, снова... Не получается, к сожалению, какие-то у нас проблемы со связью, но я надеюсь, что вы будете продолжать дозваниваться. Может быть, наши техники приведут в порядок телефонную линию. По поводу ноши вот известная притча о том, что человек мучился, мучился всю жизнь, пришел к Господу и сказал: Господи, можно я кресовый поменяю, который я несу? Вот. И его приводят в некую комнату, где стоят кресты. Вот, человек долго ходит по, эм, по этой комнате, вот, наконец выбирает крест, говорит, вот этот мне подходит, на что ему Господь отвечает, это и есть твой крест. Вот как можно это истолковать, что каждому из нас дается все по силам?
1: Да, во-первых, каждому из нас дается по силам, а во-вторых, каждый неправильно оценивает свой крест. Он ему кажется гораздо больше того, которого он носит. Потому что у нас неправильное отношение к кресту. Но Господь дает именно тот крест человеку, который он способен нести, который он способен поднять.
0: Третья попытка вывести слушателей в эфир. Здравствуйте. Здравствуйте, Здравствуйте наконец-то мы вас Наталья. слушаем. Я звоню в столице. Скажите, пожалуйста. Как относиться к потере нательного крестильного крестика? У меня внучка потеряла. Ответьте, пожалуйста. Спасибо.
1: Ну, это не повод для беспокойства. Часто бывает так, что теряют крест, и в этом нет никакого мистического значения. Просто надо приобрести новый крест, осветить его и носить. И это не значит, что вы новый крест берете, вот как в этой вот притче. Я хотела, как Нет, это тот же самый крест. Просто нательный крест является символом того внутреннего креста, о котором говорится в этой притче. Вот этот внутренний крест, это внутреннее крестоношение духовное, оно самое главное. Потому что христиан сдирали кресты, но это не означало, что они лишались креста. Поэтому относитесь к этому не магически, а духовно.
0: Я вот в догонку к этому вопросу, слушательница. еще существует такая поверье, примета, что если человек найдет крестик, значит, он себе найдет дополнительные проблемы чьи-то чужие.
1: Ну, вот опять эта притча, она отвечает на этот вопрос. Дополнительного человек ничего не приобретет, кроме того, что ему дал Бог. Каждый соразмерный крест несет. И больше не сможет взять на себя, чем ему удается.
0: Еще один телефонный звонок 956 1514. Звоните, пожалуйста. Здравствуйте, мы вас слушаем. Да-да. Говорите, пожалуйста. Только, только, выключите, только выключите, только выключите радио. Говорить, да? да, конечно, говорите. Вы в эфире. А выключить радио? Да. Мы вас слушаем, говорите, пожалуйста.
1: Алло. Мы вас Да-да. слушаем. Пожалуйста. У меня вопрос такой. Uh, у меня такой вопрос. Вот если Бог посылает каждому такой крест,
0: который он может вынести, который ему по силам, почему тогда люди умирают? Значит, они не могут вынести этот крест.
1: Спасибо. есть Да-да. Ну, у вас, так сказать, неправильная посылка и неправильный вывод, так сказать, даже логический и неправильный вывод. Но мы сейчас рассмотрим, так сказать, существо вопроса. Дело в том, что человек умирает не потому, что э, крест ему посильный или непосильный, а умирает потому, что и повреждена его природа. Человек после грехопадения сделался тленным, смертным и, и страстным. То есть смерть человека появилась с грехом. Поэтому человек умирает, потому что он греховен и удобно преклонен к греху. А не потому что он несет крест свыше его меры. Вот. Поэтому крестоношение не имеет к этому вопросу никакого отношения. Вы просто произвольно сместили смыслы, и их не надо так смещать
0: если позволите вот мне кажется что жизнь каждого человека от рождения до ухода с этой земли каждый человек приходит на эту землю с некой миссией да? он да. должен ну, грубо говоря отработать что то он должен что то сделать что то сотворить и в наших руках успеем мы до гробовой доски это сделать или нет
1: да. Но надо иметь в виду что мы живем то вообще в перспективе вечности поэтому Смерть это переход в другую жизнь, и поэтому крест к этой жизни имеет отношение совершенно другое. Если человек на кресте в этой жизни, то он воскресает вместе со Христом в той жизни, в новой жизни, в новом качестве. Поэтому все равно любой человек должен умереть, даже Господь Иисус Христос, Бога человек, умер тоже. Умер. Вот. Любой человек должен пройти через врата смерти. и обновляясь, вот, распиная этот грех. Поэтому крест имеет вот такое значение еще. Он как бы врата будущей жизни. Жертвенник, на котором приносится жертва. Христос, крест есть жертвенник, а Христос жертва на нем. Его кровью обогрен этот жертвенник. И вот у каждого человека должен быть такой в сердце жертвенник, на котором он приносит жертву Богу. И через это спасается. Поэтому э, нельзя говорить о том, что человек имеет такой крест, э, слишком большой, и он поэтому умирает. Наоборот, смерть для него является благом. Ибо через смерть он входит в вечную благодатную жизнь и избавляется от греха.
0: И потом, мне кажется, что человек, который э, считает, что его крест ему слишком тяжел, он ну, должен хотя бы хотя бы раз взять и сравнить да, тот крест, который вынес Спаситель. Mm-hmm. Да. Ну, просто поставить рядом. Да, но
1: дело в том, что, я говорю, сравнить мы не можем. У нас нет объективного инструмента для этого сравнения. Вот эта притча, она очень точно говорит о том, что мы... Всегда наш крест нам кажется больше, чем мы его носим. Вот мы выбираем в конечном итоге, так это и есть наш крест. Наш выбор и есть наш крест, потому что крест человек выбирает свободно. Не то, что ему Бог дает, вот ему положил, а в соответствии со своей свободой выбирает.
0: Теперь несколько таких утилитарных вопросов, которые наверняка слушателям будут интересно, потому что чаще всего нам звонят, чтобы задать им такие вопросы. А зачем мы крестимся во время молитвы, во время службы в храме?
1: Ну, мы тем самым этим знамением говорим о том, что мы Христовы, что мы вместе с Ним. Мы именуя, Это такое э, жестовое именование. То есть мы говорим, что вот я вместе с Иисусом Христом на кресте. Я я христианин. Вот это знамение означает. Потом оно означает и само распятие перед Богом. То есть это есть некая жертва. Я готов пожертвовать. Человек говорит, Господи, сделай меня другим. Я пришел к тебе вот, я распинаю свой грех, сделай меня другим.
0: 9 пять шесть пятнадцать четырнадцать наш телефон у нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. О? Чада, агука Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Алло. Говорите, ага. пожалуйста. Сейчас выключу. Угу. Я прошу наших слушателей, обязательно выключайте радиоприемник, прежде чем начинать говорить, потому что получается эхо, и мы теряем драгоценное время. Здравствуйте, мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста. Нет, похоже, сорвался этот звонок. Я надеюсь, вы дозвонитесь нам. А еще один вопрос. Когда появился эм, обычай вот, налагать на себя крестные знамения, креститься?
1: Ну, я не знаю, по-моему, точных каких-то дат по этому поводу нет. Но известно, что и древние христиане тоже, они посчитали крест. Очевидно, уже были какие-то символы и внешние, так сказать, связанные с крестным знамением. Но я думаю, что можно без всякого преувеличения предположить, что все таки по воздвижении креста это знамение приобрело силу такой, потому что оно было зафиксировано чудесами. Это впечатлило очень многих людей кстати говоря, впечатлило и того самого еврея, который указал место распятия Христа. Он стал христианином, что для еврея совершенно невероятно было.
0: Того да. времени. Существует несколько способов креститься. Двоеперсти, троеперсти, креститься даже большим пальцем, всей ладонью католики крестится. Разница в чем-то есть?
1: Ну, разница есть в различных аспектах. Вот, потому что ну, в, когда одним пальцем крестится, то как бы, делают акцент на э, единстве Божьем, что Бог един. Угу. Вот, когда тремя пальцами, то на триединстве Бога. А, когда двумя пальцами, то акцент делается на двух его естествах. Но принципиальной разницы нет. Например, двоеперсти, оно... Э, если сложить персты, то... Три перста тоже складываются, только внизу, и они означают три ипостаси и два естества. А три пальца сложенные обозначают три ипостаси и два естества. Принципиальной разницы нет в символике. А А... то, что у католиков пятью пальцами, то они крестятся пятью ранами Христа.
0: Ну, я думаю, что это не повод для ссор между христианами разных конфессий и указания друг, друг другу на то, что... Ну,
1: это не повод, конечно, но, тем не менее, это был, так сказать, в истории мы знаем прецедент, когда из-за этого христиане разделялись.
0: Да. еще, еще один звонок у нас, я надеюсь, нам удастся вывести его в эфир. Здравствуйте. Мы вас слушаем мы в эфире. Говорите, пожалуйста.
1: Алло. Да-да, мы вас слушаем. Говорите. Алло. Вы не слышите нас?
0: Алло. Очевидно, нет. К сожалению, не слышат нас. Слушатели, какие-то проблемы у нас сегодня с телефоном. Еще о различиях таких вот обрядовых в разных конфессиях. Католики крестятся слева направо, мы справа налево. Почему?
1: Ну, у нас такая традиция. Мы приняли крестные знамения от греков. Первый митрополит у нас был грек. Поэтому традиция у нас такая: значит, справа налево мы крестимся. Католиков другая традиция. Вот. Ну, я не знаю, в чем тут, сказать, существенная разница. Можно предполагать, так что там правая сторона, которую мы осеняем прежде, что она. Ну, как бы более предпочтительно, как правое перед левым, да? У православных есть такое предание, что э, за правой рукой стоит ангел, с левой бес. Да. Вот, поэтому тут что мы предпочитаем? Может быть, так это как-то интерпретировать? Но я думаю, что это сомнительная интерпретация. Вот. А, это традиция. Вот она сложилась, а что за ней стоит? Сказать трудно.
0: Я слышала уже не помню, у кого такую интересную версию, что православный, вот так налагая на себя крест, он как бы закрывает душу свою этим крестом, прикрывает ее как щитом. Угу. Потому что рука ложится uh-huh. да, поперек груди, и получается, uh-huh. что он прячет себя, защищает себя этим крестом. Uh-huh. Мне она в свое время очень понравилось. Я надеюсь, что кто-нибудь еще нам дозвонится. И тому, кому это удастся, я прошу: сразу выключайте приемник, потому что, получается, двойное тройное эхо, и, к сожалению, ни вы нас не слышите, ни мы не можем нормально с вами поговорить. Давайте мы пока попробуем резюмировать наш разговор. Что все таки такое крест в жизни христианина? Что это для нас, чем это должно для нас быть?
1: Ну, вот, значит, первое, это жертвенник, на котором человек приносит себя в жертву. То есть крест должен быть в сердце человека. И он приносит в жертву в каком смысле? В том смысле, что он хочет быть другим. Потому что в Царствие Божие человек может войти, только изменившись. Не такой, какой он и есть сегодня. А измененный, преображенный, обоженный. Вот. Спасение по учению святых отцов – это есть обожение. То есть богоподобие, которое человек приобретает. И спасается... Кто спасает? И что спасается в нас? Оказывается, спасается в нас новый человек. Иисус Христос который в нас живет семя которое сеется в нас в крещении это и есть семя бога человека иисуса христа поэтому он и спасается он становится в нас но он становится в нас в этой борьбе в этом противостоянии в этом крестном распятии с ветхким человеком вот мы живем он живет в этом ветхом теле и при этом ветхом человеке вот это вот противостояние нового и ветхого человека, и есть главный смысл креста. То есть человек постоянно должен себя преодолевать. К этому должна быть устремлена его воля, его чувства. А для этого он должен быть обращен к небу. Потому что его путь к небу, а земли к небу. Вот. Если человек обращен как-то иначе, то и крест ломается. Вот. Если мы из креста изымаем вертикаль духовную, вот, лестницу восхождения Сдержим. к небу, да, то мы его повергаем, крест. Мы делаем его плоским, так, земным. Вот, поэтому и, символ, и символизация креста, и духовный смысл таких, как лестница восхождения к небу, как жертвенник, алтарь, как ноша, который несет христианин, как Знамение, которое его защищает и охраняет в этой жизни, охраняет вот этот азис духовный, который он создает в себе. Ибо все силы ада и все силы мира, они начинают воевать с этим. Ибо любой христианин, живущий христианской жизни по-настоящему, он становится свидетелем новой жизни и тем самым обличает этот мир в его грехе.
0: И мы попробуем все-таки вывести телефонный звонок, только очень коротко. Будьте добры, у нас всего минута осталось эфира. Алло, на кладбище стоит старый очень крест, и вот можно ли его выбрать, вернее, куда его деть, поставить новый? Это один вопрос. И второй вопрос, можно ли на воздвижение ходить на кладбище?
1: Ну, крест можно поменять, да на воздвижение так, вообще не возбраняется ходить, вот, не возбраняется запрещается ходить в Пасху почему-то, все в Пасху ходят.
0: Да, советская а, вот, традиция, это,
1: да. Пасхальный букслужебный цикл за упокойные службы запрещены.
0: К сожалению, наше время истекает. С вами был, нашим пастором сегодня был священник Владимир Соколов. Через неделю в это же время будем вспоминать святого Дмитрия Ростовского и поговорим о житиях святых в жизни русского народа. Всего доброго.
1: Всего доброго. До свидания. Вы слушали программу «Пасторские беседы»